0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, tengan todos ustedes en este día. Continuamos entonces aquí en eh, nuestro programa de Teoterapia Expreso, nuestra cápsula semanal con eh, nuestra serie Dios es Amor. Bueno, hemos venido ya prolongando esta serie. Y como en programas eh, anteriores, la semana pasada y las semanas que le han antecedido, pues advertimos que ahí vamos a detenernos porque este es el fundamento de todo. Dios es amor. La palabra de Dios, pues es, es el libro. Sí, el libro. Eso significa la Biblia. Y solamente yo puedo referirme a la palabra de de diferentes maneras. Una de ellas, sin duda alguna es el libro del amor, del amor de Dios. De ahí parte todo, y precisamente hoy vamos a hablar acerca del autor lo concerniente a, al fundamento del amor. Vamos entonces a lo que nos dice Juan 17, en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí vemos entonces que el Señor en Juan 17 le está orando a su Padre. Se está, se está dedicando exclusivamente a orar por nosotros. Vemos aquí en este pasaje ya de manera más concreta. Pero miramos aquí. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, dentro del contexto histórico en el cual nos hallamos, ahí en Juan 17. Sino me dice que también ahí nuestro Señor estaba orándole al Padre, intercediendo por nosotros, por usted, por mí. A pesar de que esto... Se llevó a cabo hace aproximadamente unos dos mil años. Esta oración, dos mil años después, es vigente. Totalmente. Y esa es la oración de nuestro Señor hace dos mil años y lo es hoy también. Porque si algo está haciendo el Señor en este instante, como lo estuvo haciendo ahí en Juan 17, cuando estuvo ahí en medio nuestro, quiero decir, pues, en medio de, ahí en medio nuestro, aquí en la tierra, siendo hombre, fue interceder, y ahora intercede, y continúa intercediendo por nosotros. Bueno, hay muchas razones por las cuales él intercede por nosotros, y aquí hay una fundamental, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, te ruego. Ahora vamos a ver a qué se está refiriendo esto. El por qué está intercediendo por nosotros. Y es muy claro. Dice, también. No solo por estos. Entonces quiere decir de que no solo fue por sus discípulos. Entonces, ¿por quién más lo está haciendo? Por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahora, aquí tenemos que resaltar dos puntos importantes. Uno de ellos. Dice, por los que han de creer en mí. Ya lo hemos mencionado, este primer punto. O sea, por usted y por mí. Porque ustedes y yo habríamos de creer en él como efectivamente un día tomamos la decisión de creer en Cristo. Como el Hijo de Dios. El enviado de nuestro Señor. Como el Cordero de Dios. Como nuestro Salvador. Como nuestro Señor. Como aquel que es el autor de la vida como aquel que vino a tener reconciliación para mi vida, a darme vida, a darme vida eterna. Pero hay un punto, segundo punto, el cual pasa inadvertidamente cuando uno le da una lectura un poco rápida. Pero cuando nos detenemos, dice, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Detengámonos en esas cinco palabras finales, por la palabra de ellos. ¿De quién? de estos a quien se refiere ahí no ruego solamente por estos se está refiriendo a estos y quiénes son estos los discípulos del Señor los doce bueno que ya podríamos referirnos a once por, por todo este tema pues, de, de Judas por estos te ruego por estos no solo por estos también por los que han de creerme, por la palabra de ellos. Y aquí surge una pregunta. O sea que, bueno, antes de formar la pregunta, o sea que todo depende de si estos, cuando me refiero, me digo estos, es a estos del versículo 20, literalmente, usando este término literal, extiendo la palabra de Dios y leyéndolo. Cuando el Señor se refiere a estos, ¿Qué tal que esos personajes, o sea, estos, no hubieran compartido la palabra? ¿Qué tal que se hubiera reservado, reservado eso para ellos? Ahí en Juan 17. ¿Qué tal que ellos dijeron no? El Señor es para nosotros, miren qué maravilla. El Señor está intercediendo, está orando por nosotros. Ah, pero es que va, va a extender su oración para muchos más. No, estos no pensaron de manera personal, de manera egoísta. Es que el Señor es exclusivamente para nosotros, ¿no? ¿Qué tal que ellos, pues, no hubieran tomado la decisión? De literalmente entregar su vida a Cristo y entregar su vida por Cristo. ¿Qué tal? ¿Qué tal que, que Jacobo no hubiera tomado la decisión de entregar su vida por Cristo como en efecto? Murió. Tempranamente, quiero decir, en el libro de los Hechos. ¿Qué tal que Pedro no hubiera tomado la decisión de entregar su vida por Cristo en el sentido de compartir la Palabra? Con poder. Jacobo igual. ¿Qué tal que el autor de este libro? Juan. Quien fue el instrumento de Dios para que el Espíritu Santo escriba en el libro, esto es. No hubiera entregado su hijo por Cristo y no hubiera compartido la palabra. Hasta el punto que le costó. Le costó demasiado. y en sana edad fue exiliado a una pequeña isla. Por cierto, ahí se pues, escribió la visión maravillosa del libro Apocalipsis. ¿Qué tal que todos estos que padecieron persecución le hubieran hecho eso? ¿Qué tal que estos hubieran actuado como la mayoría de los cristianos del día de hoy? Pero miren qué importante, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí encontramos inclusive algunos autores. Mateo, Marcos, Juan. Lucas no era discípulo, pero él escribió dos libros maravillosos. El mismo Santiago. Pedro, escribieron evangelios, cartas, nos dejaron la palabra, los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Pero no solamente a estos, sino a los once, inclusive de quienes no sabemos, de quienes no escriben, efectivamente, un libro o una carta que hace parte de la Biblia, aclaro no sabemos quién es el autor del libro de los hebreos pero todos absolutamente compartieron a otros todos y qué pasa si esos otros estamos hablando por decir algo una yo me volvo, una segunda generación que reciben la palabra de los once el tema de pablo es un capítulo que podemos ligar inclusive aquí Quiero decir, un capítulo o según la vida que podemos ligar aquí. Pero qué tal que estos de segunda generación, que no conocieron al Señor, y quiero decir desde el punto de vista presencial, estos segundos, que rezan la palabra de estos once, y experimentaron, y conocían, eso sí, a Cristo, por supuesto, lo conocieron. Como usted si y yo lo conocemos hoy. Por medio de la palabra, y experimentar a Cristo por medio del Espíritu Santo como ustedes hoy yo lo estamos haciendo y lo hacemos ¿qué tal que ellos que recibieron la palabra no hubieran, no hubieran compartido la palabra a una tercera generación? ¿y qué tal que esa tercera generación a una cuarta? y así sucesivamente ¿cuántas generaciones han pasado desde que el Señor escribió o mejor pronunció Juan 17 y fue registrado en la Biblia desde que, este, desde que esto ocurrió Juan 17 a 20 a hoy ¿Cuántas generaciones han transcurrido? ¿Qué tal que alguna generación le ha dicho no, hasta aquí llegamos? Bueno, ahí estamos hablando de una, pues, dos, te dos temas que se complementan. Por mm. un lado está lo que hicieron primera a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Y en segundo lugar, dentro de este segundo punto que estamos ampliando, pues está la palabra escrita. Los dos temas son dos temas importantes. ¿Qué tal? ¿Eso no nos rasgulla a nosotros? Ustedes y yo que nos llamamos o que decimos que somos discípulos de Cristo, ¿qué nos queda a nosotros? La palabra. Aquellos que hemos recibido la palabra, ¿qué es lo mínimo que tenemos que hacer? Lo mínimo, compartir la palabra. A otros para que ellos también crean por la por mi palabra, eso se refiere por la palabra de ellos, de estos, y aquí una pregunta: usted hace parte de estos, estos están estos que comparten, y están esos. Que reciben la palabra por parte de alguien más que creen, pero hasta ahí llegan. Ya no comparten a otros, ya no llevan a otros a que crean. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el amor? Todo, todo. Y se ahora están intercediendo por nosotros, eso es amor. Y compartir a otros es amor. Porque eso es lo que me lleva el experimentar, el conocer a Cristo. El amor me lleva a compartir a otros. No se entiende cómo yo recibo la palabra y no la comparto a otros. Eso se llama egoísmo. ¿Y el egoísmo es amor? Pregunto. ¿Usted tiene la respuesta? Pero si queda alguna duda, que no tiene por qué quedar. La palabra es clara. Vamos al versículo 23 de aquí de Juan 17. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Lo que dice aquí? Yo en ellos. ¿En quiénes? En estos que están aquí conmigo, Padre, mis discípulos. Pero también en ellos. ¿Qué quiere decir? Yo en aquellos que también han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De qué, cuáles son ellos? De estos. Yo en ellos y tú en mí. Miren que ahí también está hablando de nosotros. En el versículo 23. Los discípulos de esa época y los discípulos de hoy. Y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Perfectos. Aquella unidad que es causada por el Espíritu Santo. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Perfectos, perfectos en unidad. Así el mundo va a conocer que tú me enviaste. Miren, conocer el mundo. El mundo que hoy no me conoce todavía. Bueno, relativamente muy pocos conocían del Señor en ese momento. Por supuesto, si lo comparamos con el mundo. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahí está hablando también del mundo del de mañana, de ese momento. O sea, del mundo de hoy. Y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. Que tú los has amado a ellos. Miren que el Señor estaba orando ahí. Para que yo conociera, primero, que mi Señor, que su Señor, que Jesús fue enviado por el Padre. Y que yo conociera. El amor de mi padre. ¿Pero cuál es el amor del padre? El mismo amor del padre hacia el hijo. Y ese es el fundamento del amor. ¿Saben cuál es el fundamento del amor? El amor del padre al hijo. Ese es el fundamento del amor. Esa es la base del amor. Podríamos decir el primer amor. No me refiero al primer amor del apocalipsis. Bueno, seguramente vamos a compartir ese tema. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se refiere pues al momento en el cual yo recibo a Cristo. No me refiero a eso. Además que ese primer amor al que yo me refiero es el amor del Padre al Hijo. El amor eterno del Padre al Hijo. Ese es el amor. Pero ese es el fundamento del amor. Y que tú y que los has amado a ellos, Padre. Juan 3.16. ¿Recuerdan? El mismo Juan decía eso. Pues Bueno, el Señor lo decía. Quiero decir, Juan lo escribió. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó el Padre al mundo. Que ha su Hijo inédito Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Y aquí dice. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Que los has amado a ellos. Su Padre. Lo ha amado. Su Papá Dios. Que es el Padre nuestro Señor. Como también a mí me has amado. Así como tú me has amado a mí. Así también los has amado a ellos. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Miren lo que le dice. Yo quiero que donde yo estoy. Ellos estén conmigo. Es que yo quiero. Miren lo que dice aquí. Quiero que donde yo estoy, yo eso lo quiero. Suficiente sería. Suficientemente Conmovedor sería el decir, Padre, aquellos que me has dado, donde yo soy que estén conmigo también. Suficientemente claro sería, pero el Señor va más allá, dice, quiero, esa palabra, quiero, yo quiero. Concédeme, Padre, el querer de mi corazón, concédeme esto que yo quiero. Pero, pero Padre, es que tú me das todo lo que yo te pido todo, 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 tú me lo das y yo quiero esto, yo quiero no, no es como los hijos de hoy los hijos de Dios de hoy padre, yo quiero esto, yo quiero esto caprichos, cosas mundanas pasajeras pero mira lo que el Señor pide aquí yo quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo dice eso yo lo quiero para que ellos presencien mi gloria que me has dado. Porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la misma creación. Volvamos nuevamente. Aquello tan profundo que me dice el versículo 24. Eso es lo que yo quiero. Y Dios lo quiere a usted. Bueno, lo ama a usted, claro. pero él lo quiere en el sentido que él quiere que usted esté con él para siempre. Ese, quiero que yo, donde yo estoy, también ellos estén conmigo, no se refiere a un momento específico. Porque nuestro Señor no es así, Dios no es así. ¿A qué se está refiriendo? A la eternidad, yo quiero que ellos estén conmigo por la eternidad. Por supuesto, a eso vendría nuestro Señor. Este es el corazón mismo de la oración conmodera de nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto antes de su arresto. Y todo esto finalizaría en su crucifixión. Por supuesto, en su resurrección, la cual le seguiría. Eso es lo que yo quiero. Pero el Señor sabía que ese quiero, yo quiero que ellos estén conmigo requería que el Señor fuera a la cruz ¿no ha pensado en eso? o sea eso yo lo quiero padre y yo voy a hacer tu voluntad porque eso es lo que yo quiero yo quiero que ellos estén conmigo por la eternidad yo quiero que ellos compartan conmigo la eternidad yo quiero que ellos compartan conmigo tu gloria ¿no dice es eso el versículo 24? Yo quiero eso. A estos. Que los has amado. Como también a mí me has amado. A estos y a los que van a creer en, en ellos. Por su palabra. Los van a creer en mí, quiero decir. Jesús. Hablando. creen en mí por la palabra de ellos. Yo quiero. El Señor quiere. Mire. A mí me han formulado... En muchas ocasiones esta pregunta Bueno ¿Y qué va a pasar Ahí en el cielo? ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a estar? ¿En qué lugar? ¿Y aquí qué va a suceder? ¿Y aquí dónde vamos a estar? ¿Y aquí dónde Vamos a ser llevados? Bueno Seguramente ese es un tema Que abordaremos Hay algunos puntos En los cuales En la palabra de Dios Lo tenemos claro Hay otros Donde Pues No No es tan claro En el sentido de Que no es que la palabra De Dios no sea clara lo que pasa es que eso no importa. O sea, eso es irrelevante. Y Dios no quiere que, hay cosas las cuales Dios no quiere que sepamos, porque como le decía el Señor a Pedro allá en Juan 21, ¿recuerdan? Cuando el Señor le pues, ocurre, pues cuando le pregunta tres veces, ¿me amas? Hablando acerca del amor. Y después, bueno, que, que restaura a aquel a quien llama en ese momento Simón. Algo muy duro para Simón. Pues eh, él ve por ahí a Juan, Pedro, y le pregunta a Pedro al Señor, Señor, ¿y qué de esto? O sea, ¿este qué? ¿Este está bien o está mal? ¿Este se va o se queda? ¿Este duda o este cree? Y el Señor que le responde, a ti cree, a ti qué, tú sígueme. Uy, <ríe> ¿qué tal es? ¿Qué tal es? O sea, esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver contigo, o sea, si este se va, eso te va a afectar, si este se queda, este... Entonces, tú, si, si este se queda, entonces esto va a definirte para acá. O si este se va, te va a generar de dudas, o te vas a marear o te vas a desmayar. No, tú sígueme. Así nadie me siga. Tú sígueme. Le dice así. Y Pedro se silenció. Bueno, Pedro no representa a nosotros, claro. Hay cositas que nosotros queremos saber y queremos saber tantas y aquí que y aquí que. Y saben, pero hay algo que yo sí sé. Hay algo. Que yo sí tengo la certeza. Miren, no importa dónde usted va a estar. A mí no importa dónde yo voy a estar. Lo importante es con quién voy a estar. Y ese con quién es con Cristo. Le pregunto. ¿Importa el lugar? ¿Importa el espacio? ¿Importan los detalles? Lo importante es con quién voy a estar. Y Cristo dice, yo quiero que estén conmigo. ¿Por qué no le dice usted al Señor en este, en este momento, en este día, en este instante? Respóndale al Señor y dígale, Señor, mi Señor Jesús, yo también quiero. Por supuesto, usted tiene la garantía de eso porque usted está en su palabra. De eso no se trata. Y usted dígale, Señor, yo también quiero. ¿Tú quieres? Yo también quiero. ¿Y no se han dado cuenta que eso involucra todo? ¿Involucra todo? Cuando usted está con Jesús, ¿eso qué involucra? Vida eterna. Ya sobra decirlo. Pero totalmente. ¿No le parece? Si estoy con Cristo eternamente, sobra decir que voy a estar experimentando la vida eterna. Sobra decir que voy a estar bien. Sobra decir que voy a estar compartiendo la gloria del Señor. Y voy a ver su gloria, como dice aquí, para que dan mi gloria que me has dado. Si yo estoy con Él, voy a ver la gloria del Señor. Si yo estoy con Él, Nada me va a faltar. Sobra decirlo. Sobra. Se han dado cuenta que, que... esto me dice... Todo. Eso es amor. Que los has amado a ellos como a mí también me has amado. Cuando lo escuchamos orar... Usted y yo somos talados atrás. Antes de que comenzara el tiempo. El tiempo fue quedado en Génesis 1 también, y ahí encontramos el amor indescriptible dentro de la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, tres personas, pero un solo Dios. Luego, después de hablar de este amor, Jesús oro en las últimas palabras de su oración, aquella que sería contestada por el Padre eventualmente. En el versículo 26, de aquí de Juan 17, y les ha dado a conocer tu nombre y lo hará conocer aún. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal? Les va a conocer tu nombre. Volviendo nuevamente. Sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Lo que dice. Volviendo nuevamente al versículo 23. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y aquí que lo que me dice. Y lo haré a conocer aún tu nombre, Padre, para que el amor con que me has amado. ¿Qué quiere decir? Voy a dar a conocer tu nombre y tú eres amor, porque Dios es amor. Porque, y tu nombre, el nombre de Dios, porque Dios es amor. Para que el, el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Tu amor hacia mí esté en ellos. Y yo en ellos. Este amor, el amor dentro de la Trinidad, fue el amor primordial y por lo tanto es el manantial del que brota toda otra forma de amor. De amor verdadero eso es. No hay una pantomimia de amor como la conocemos aquí en la Tierra. De ahí se deriva el amor conyugal, el amor de madre, el amor fraternal, el amor a los amigos, el amor a los enemigos, a, recordemos Mateo 5, 44-45, o a cualquier otro amor genuino. El de resaltar que la primera mención del amor en el Antiguo Testamento, recordemos, fue la de pues, el amor de un padre por su hijo, la de Abraham por su hijo Isaac. Recordemos Génesis 22-2, Dios le dice, y toma ahora a tu Hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en el holocausto, en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y luego encontramos la primera referencia a amor en el Nuevo Testamento que está en Mateo 3, 17. Inclusive podemos leerlo desde el 16, habla del amor celestial de Dios, el Padre, por su Hijo. Aquel amor al cual nos referimos en Juan 17. Y Jesús después dice así: que fue bautizado, subió luego del agua. Pues fue bautizado, ¿no? Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Padre, y allí está el Hijo. Y se manifiesta algo maravilloso. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es el amor del Padre. Y ese es el amor. Hacia nosotros. En ambos casos el Hijo es llamado. Amado. En el caso pues me refiero a Isaac. En el caso de nuestro Señor. Nuestro, nuestro Padre. Nuestro Papá Dios. Llevó a su hijo al altar para sacrificarlo, concretamente al monte, para que se haga su voluntad. Claro, para que se proporcione un camino de salvación para usted, para mí. Lo llevó. Y eso es lo que el hijo quiso. Por eso le dice al padre, yo quiero, yo quiero. Pero también se refería a algo. Por eso Pablo, Pablo afirma, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no yo yo, sino Cristo y en mí. Donde yo estoy, que ellos estén conmigo. Pero Él fa la cruz, para que usted y yo no. Por lo tanto, al morir Cristo, es como si ustedes y yo estuviéramos con Él, muriendo a, nuestra, a nuestro pecado, a nuestra manera de ser. El caso nuestro. Cristo fue sin pecado, lo aclaro. Romanos 8:32 dice, El que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con él todas las cosas? Versículo 35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Versículo 39, Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa, otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo a esto le pongo un gran amén. Acercémonos a Dios en oración. Señor y Dios, qué conmovedor, es, qué conmovedor es tu amor. Señor, tu palabra es clara, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y tú me has amado, Señor. Y tú me has amado, Padre, y me amas, Padre. Cuán eterno es tu amor, Dios, para mí. Cuán eterno es tu amor, Jesús. Padre, tu amor. Tu amor se manifiesta en darme a tu hijo para que yo viviera y tuviera vida eterna. Y tu amor, Señor, se manifiesta tan claro cuando le oraste al Padre: Padre, yo quiero que ellos estén siempre conmigo. O sea, cuando se elegiste todo, Señor, yo quiero que estos tengan vida eterna. Yo quiero que no, se, que no se pierdan Yo no quiero que vivan separados de mí Yo quiero que estén bien Yo quiero Que compartan mi gloria Yo quiero que experimenten tu amor Yo quiero Señor que, que sean salvos Que tú los salves Yo quiero que sean justificados yo quiero que sean perdonados. Que tú los perdones. Yo quiero. Y dígale al Señor. Y yo también quiero. Estar contigo. Para siempre. No importa el lugar. No importa los detalles. Dígale a Jesús. No me interesa. Porque mis ojos están solo puestos en ti. Gracias. Gracias, Jesús. Por tu amor y por aquel yo quiero. Y ahora que el amor de nuestro Señor los bendiga que el amor de nuestro, de aquel que dijo yo quiero los bendiga en este día amén haga este ejercicio por favor en este día si usted quiere continuar con con una oración dígale al Señor derrame su corazón delante de Dios y manifiéstele cuánto usted quiere estar con él que tengan un feliz día y un feliz inicio de semana que ya de comenzar Dios los bendiga